0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 17 december 2021. In het nieuws vandaag dat de Noord-Koreanen vanaf vandaag tien dagen lang niet mogen lachen. Want het is vandaag namelijk tien jaar geleden dat de geliefde leider Kim Jong-il overleed en daarom gaat er vanaf vandaag een periode in van nationale rouw. En dat betekent dat de Noord-Koreanen gedurende tien dagen geen alcohol mogen drinken ...niet mogen lachen... ...en dat alle vrije tijdsactiviteiten verboden zijn. Alle begrafenissen... ...worden onhold gezet... ...en je eigen verjaardag vieren... ...is ten strengste verboden. Wat wel mag... ...deelnemen aan officiële herdenkingen... ...een bezoek aan de tentoonstelling met kunst... ...gemaakt door Kim Jong-il... ...en lezingen over... ...de Kim Jong-ilia... ...de bloem die naar hem vernoemd is... Wie de regels overtreedt is een ideologische crimineel en wordt gearresteerd. Niet voor iedereen kerstmis, kennelijk. De andere nieuwe feiten vandaag. Sieraden, zogenaamd bedoeld tegen 5G-stralen, die zijn zelf radioactief. Ook honden houden van kerstmuziek. In Engeland is de hondenkersttop kersttop 10 bekendgemaakt. In Noord-Frankrijk kunnen scholen vanaf volgend schooljaar lessen West-Vlaams geven en Sander van Hoorn bespreekt de nieuwe Nederlandse regering. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoren die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1. Nieuwe Feiten.
1: Ze zijn bedoeld tegen 5G-straling, maar ze zijn eigenlijk radioactief bepaalde amuletten die uh, op het internet te koop zijn. Zo waarschuwt het FANC. Goedemiddag, Ines Veneman.
3: Oh,
0: goedemiddag, lieve.
1: Ines Veneman, je bent woordvoerder van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, het FANC. En jullie waarschuwen samen met jullie Nederlandse collega's voor bepaalde radioactieve sieraden. Om welke sieraden gaat het?
0: Ja, klopt. Het gaat om uh, bijvoorbeeld hangertjes, amuletten, armbandjes, zelfs uh, slaapmaskertjes, die de drager ervan zouden beschermen tegen 5G-straling. Maar ironisch genoeg worden die juweeltjes gemaakt van ertsen die van nature uit radioactief zijn, wat dan net een gezondheidsrisico inhoudt.
1: Ja, want voor alle duidelijkheid, die 5G-straling, die is niet gevaarlijk voor de gezondheid.
0: Wel, daar kunnen wij ons als vank moeilijk over uitspreken, uiteraard. Um, dat is niet onze bevoegdheid. Maar um, laat ons zeggen dat uh, uh, mensen die erin uh, geloven, dat die zeker niet deze hangertjes moeten dragen. Uh, want dat houdt net een gezondheidsrisico voor hen in. Um, in de natuur zijn radioactieve stoffen uh, namelijk vrij onschadelijk voor de mens... Maar wanneer die stoffen, dus die juweeltjes, die worden geproduceerd op basis van mineralen die natuurlijke radioactieve stoffen bevatten, zoals natuurlijk uranium, thorium, radium, en wanneer die stoffen langdurig in contact komen rechtstreeks met de huid, dan kunnen die op termijn schade veroorzaken aan weefsel en DNA.
1: Kun je daar kanker van krijgen?
0: Wel, Dat is een van de mogelijkheden op lange termijn, uiteraard. Uh, nu, met straling is het een beetje zo, het is een cumulatief effect. Uh, het is een beetje zoals met roken. Het, uh, het, het kan zijn dat je op termijn kanker ontwikkelt. Het is sowieso niet goed voor de gezondheid. En um, Wij raden altijd aan uh, vanuit het vank om zo weinig mogelijk uh, blootgesteld te worden aan straling. Dus waar je het kan vermijden, uh, kan je dat beter doen. Dus vandaar dat wij um, sensibiliseren, ook uh, hier, Rond, voornamelijk nu in de eindjaarsperiode, wanneer mensen volop online op zoek gaan naar de laatste kerstcadeautjes voor onder de boom, um, dan willen we er toch wel voor waarschuwen dat dit type van juweeltjes, en je kan die vinden op bijvoorbeeld um, online, uh, online websites zoals bol.com of Amazon.
1: Zelfs bol.com um, en Amazon verkopen, die mag dat eigenlijk wel?
0: Wel nee, dat is bij wet verboden in België ook sinds een tiental jaar. Um, en wij sensibiliseren daar vaak rond. Wij contacteren ook die handelaren op het moment dat we zien uh, dat er zoiets verschijnt op de website. Maar helaas uh, kunnen wij heel moeilijk alle individuele producenten en handelaren in kaart brengen. Dus in eerste instantie nemen wij contact op met die websites en gaan we hen zeggen van kijk, dit is verboden in België, jullie moeten het onmiddellijk offline halen. Uh, zien we nadien toch weer een inbreuk verschijnen, ja, dan kunnen we daar ook uh, verder mee gaan en, en wettelijke gerechtelijke stappen ondernemen.
1: En als ik nu zo'n slaapmasker of amulet tegen 5G heb, die eigenlijk radioactief is, wat moet ik ermee doen? Mag ik dat gewoon weggooien?
0: Wel, nee. In eerste instantie sowieso... Onmiddellijk stoppen met het te dragen, zou ik zeggen. Dus um, het, is, het, is, uh, het heeft geen uh, korte termijn effect. Het is niet dat je acuut uh, kanker gaat ontwikkelen door het dragen van zo'n juweel of zo'n slaapmasker, maar leg het in elk geval al ver weg en contacteer dan vervolgens de verkoper uh, van wie je het juweel of het, het masker hebt gekocht en dan gaan zij uh, je kunnen vertellen op welke manier uh, je het moet inleveren voor correcte verwerking. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat er uh, radioactief. ...stoffen in het leefmilieu terechtkomen. Ja, dus die dus eigenlijk radioactief afval? Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Dus het, het moet eigenlijk via de verkoper... ...maar krijgen mensen daar geen gehoor of loopt daar iets mis... ...dan kunnen ze ook uiteraard altijd bij ons terecht, bij het vank. Uh, en dan kunnen wij met hen bekijken wat ze kunnen ondernemen.
1: Er is geen afdeling radioactief afval op het containerpark, hè? Dus ja...
0: Nee, 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 dat klopt. Dus dat moet echt via de, via de juiste kanalen uh, gebeuren. Er, er zijn specifieke organisaties uh, in België voor uh, de verwerking van radioactief afval. Dus ofwel via de verkoper, uh, die wel weet waar hij daarmee uh, naartoe kan. Ofwel via het vank. En dan kunnen wij ervoor zorgen dat het in de juiste uh, afvalstroom terechtkomt.
1: Ja, duidelijk, maar zeker niet uh, weggooien, zomaar uh, bij de, de rest van het nee, huishoudelijk nee, afval gooien. Want dat is uh, absoluut nee. niet de bedoeling. Leg het, stop nee, het Ergens heel ver weg, verpak het goed en uh, contacteer de verkoper of het vank. Ines Veneman, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Dag. Ja, een atoombom op je borst tegen 5G-straling. Opletten. Ja, Sander, die zit naar mij te kijken. Je hebt niet geluisterd daarnet. Er zijn uh, amuletten in omloop, bedoeld tegen 5G-straling. Ah, Want die zijn eigenlijk radioactief. Ja, en zijn er ook amuletten tegen wappies? Tegen wappies, ja. dat, dat hoop ik maar, maar ik, <laughs> ik vrees dat ze niet zullen werken. Nieuwe feiten.
3: De ontdekking van België.
4: Ik weet wat wappies zijn, overigens. Ja, ja, ik zag het al even te denken
1: van, weet hij het wel? Het staat namelijk het woord op de lijst uh, woorden van
4: het jaar. Mm -hmm. Is het het woord van het jaar geworden? In Nederland? Denk ik toch niet. Maar dat weet ik het niet. Het staat zeker. alleen in Nederland op die lijst, ja. namelijk. Niet in België, Jullie nee, wij, kennen, het niet. Wij,
1: kennen wij gewoon niet. Okay. Uh, wappie is zo'n uh, een idee,
4: een, een zot idee. Een zot, zot idee, zot, zot, maar zo, dan moet we op een zot uh, fanatieke manier uitdragen. Volstrekt overtuigd van je eigen gelijk. Juist, ja. Uh, Sander. Hey, welkom. Hallo. Sander van Horen, journalist
1: bij de NOS. In Brussel gestationeerd om te berichten over ons land en over Europa op de NOS. Maar je zit hier om ons land te ontdekken. Ja, maar...
4: onze landen die gisteren toch weer even één waren. Hoezo? Nou ja, omdat Mark Rutte niet op de Europese Raad van Regeringsleiders komt kon komen en daardoor uh, vervangen moest worden. En dat werd gedaan door Alexander de Croo. Dus die was even gisteren de eerste minister-president minister van de Lage Landen. Kijk eens aan, zeg, 1830 bestaat niet, of bestond gisteren heel ja, eerder niet. Ja, die Port moeten we gewoon afbreken. In het, uh, <laughs> maar het uh, hij was natuurlijk uh, nodig in de Tweede Kamer. Waar hij het debat had over het kabinet wat na negen maanden onderhandelen eindelijk gevormd werd. Mark ja. Rutte. Ja. Het vierde kabinet. En gisteren was hij uiteindelijk toch wel naar die Europese Raad toegegaan. S'avonds dus pas is hij. S avonds ja. pas. Hij kwam er om half acht. En ik sprak hem uiteindelijk om half twee s'nachts. En vanmorgen om tien uur zat hij alweer uh, het kabinet voor te zitten. In wat een energie hè. Het is niet normaal. En dat hij dan de Alexander de Croo ook niet even wat langer dat genot van dat verenigd premierschap <laughs> heeft gegund. Toch een gemiste kans. Maar nee, hij stond in de Tweede Kamer te debatteren inderdaad over onze nieuwe regering. Want er is een nieuwe regering. Ja, we hebben het record van België niet verbroken. Echt bij lange na en niet. Iets. Maar het heeft wel heel lang geduurd. Ja, na ja. uh, negen maanden. Hè? Ja, en negen maanden. En dat was ook eigenlijk de teneur van het debat gisteren. Negen maanden voor de doorstart van hetzelfde kabinet. dezelfde partij, hè? Ja. En, en ze gaan helemaal anders doen dan ervoor. Ja, en dat, dat was de belofte. En dat was natuurlijk prijsschieten voor de verzamelde oppositie. Want hoe, kun, hoe kun, kan een kabinet eigenlijk, wat een doorstart is van het oude kabinet... met dezelfde man aan de leiding... Rutte, hoe kan die het helemaal anders gaan doen? vervellen nieuwe politieke cultuur. Hè? Een van de, van de eerste dingen was dat er een dunner regeerakkoord. Dat hebben wij dan, hè, waar de afspraken minutieus worden vastgelegd. Uh, om later niet voor verrassingen te komen te staan onderling. Um, dat moest dunner. En dat is inderdaad dunner geworden. Het is nog altijd 50 pagina's tekst waarbij al die afspraken tussen al die partijen... Dat, dat moeilijk bereikte compromis... eigenlijk versteend wordt in een soort bijbel... die uh, door de hele komende kabinetsperiode heen als leidraad dient... en ook heel veel debatten in Nederland doodlegt. Want het staat in het regeerakkoord. Dus daar heb je het niet meer over. Ja, Nu, uh, ik hoorde jouw
1: collega Arjen Noorlander zeggen... Uh, Rutte heeft zich een kabinet gekocht
4: yeah. met heel veel geld. Zoals Geert Wilders uh, het gisteren zei... D66 is eigenlijk de winnaar... Van van deze verkiezingen. Dat waren ze natuurlijk ook. Hè, want ze zijn uh, de grootste groeiers. zijn de tweede partij van Nederland geworden achter de VVD. Um, en dus zij hebben eigenlijk de pen van Rutte vastgehouden. Bij en dat konden ze doen. Ook omdat zij uiteindelijk toch in die hele formatieperiode... De grootste draai hebben gemaakt. Um, zij wilden een, een kabinet met links daarin. Dus, uh, met ChristenUnie eruit. ChristenUnie eruit. En daarvoor in de plaats uh, eigenlijk het liefste. En GroenLinks, groen. En de Partij van de Arbeid. Daarom vooruit. heeft het allemaal zo lang geduurd. Daarom heeft het onder andere zo lang geduurd. En uiteindelijk is uh, D66 daarvan afgestapt. En daar hebben ze... Nou ja, kunnen we dus nu met z'n allen vaststellen, heel veel voor teruggekregen. Heel veel van die punten in het regeerakkoord. Ja, die zijn uh, van D66 en Geert Wilders... maar hij was niet de enige dus gisteren ook te vragen... Ja, wat, wat is er nog van de VVD, wat is er nog van Rutte in dit kabinet? Ja, behalve dan dat Rutte inderdaad... en dat is dan ook de analyse van, uh, van Nieuwsuur... Uh, behalve dan dat Rutte de premier weer is geworden. Ja, dus ze gaan heel veel geld uitgeven, de Nederlanders. Ja, dat is heel... Ja, en toch ging het daar gisteren eigenlijk weinig over. Het ging vooral over het geld wat ze gingen besparen op de zorg. Ja, dus waren er niet... Heel veel extra geld naartoe gaat. Maar daar, daar was dan weer kritiek op. Nou, en van, van, van de brede oppositie, van, van links tot rechts. En, en je kunt je ook voorstellen, hè, als jij dus nu midden in een pandemie... waar de zorg nog altijd... Oké, okay, ook in Nederland is de kaap van de vierde golf een beetje grond. Cijfers dalen weer, maar omikron moet toch komen. Uh, de IC's liggen vol, de ziekenhuizen liggen vol. Normale zorg wordt uitgesteld. De zorg, uh, het zorgpersoneel loopt op zijn of haar tandvlees... En dan 5 miljard euro bezuinigen op de zorg. Alleen, als je goed luistert, het is niet zo. Er wordt... Zegt Rutte. Nou ja, zegt Rutte en zeggen ook wel de, de economen die er verstand van hebben. En ook als je kijkt wat nou die plannen echt zijn. Er wordt over 30 jaar, in 2052, wordt er vijf miljard minder... Meer aan zorg uitgewijd. Minder meer eigenlijk. Ja. Dus minder groei. Ja. Maar toch nog groei in de uitgaven. Maar 5 miljard minder. En dat, dat, dat is inderdaad. Wat gisteren vond ik door het hele debat heen, eigenlijk een beetje de, de, de schaduw was dat het eigenlijk heel erg daarover ging. De oppositie bleef erbij. Uh, er wordt 5 miljard bezuinigd. Alsof dat morgen zou gebeuren. En uh, Jesse Klaver van Groen uh, bij ons uh, zei ook van... ja, dat moet van tafel, anders kunnen we niet verder uh, praten. Terwijl het kabinet op een hele andere planeet stond te praten... en zei van ja, maar dat wordt helemaal niet bezuinigd. Er wordt alleen minder extra uitgegeven. En dat moeten we ook doen, want zei Rutte Anders... is het een koekoekjong wat alle andere kosten het nest uitdrukt. We vergrijzen, we worden steeds ouder, we worden steeds uh, gezonder ouder... Maar toch, die zorgkosten die stijgen. Daar moet wat aan gebeuren. En dat domineerde eigenlijk het hele debat. Ja, dus Daarnaast een nieuwe het... politieke cultuur. Ja, nauwelijks. Daar ging het wel over. Maar over al die andere dingen. Nee. Maar het, het leek heel erg oude politieke cultuur. Het leek heel erg België eigenlijk. Heel <laughs> ja. erg om de zaken heen draaien.
1: Examen Vlaams. Drie woorden in het examen Vlaams. Die alle drie beginnen met een B. Prachtig, toch? Prachtig. Prachtig. Wat is bucht? Bucht? Ja, je kunt kiezen tussen bucht of bocht. Dus ik zeg iets
4: tussen de twee. Sommige streken zeggen bocht. Anderen zeggen bucht. En dan zeggen wij bocht? Het zou kunnen. Het zou kunnen. In dat geval is het iets wat niet te drinken is. Iets heel vies.
1: Rommel? Ja? Inderdaad, kijk. Als in de uitdrukking bocht van de Aldi.
4: Ja, ja, oké, okay, ja. Nee, dat is dus een liedje. Ja,
1: ja. Overigens. Ja.
4: Bocht, inderdaad.
1: Ja. Boef, boef. Ja, maar ik kan er ook een werkwoord van maken. Boeven.
4: Dan is Boven? het duidelijker. Boeven. Ja, dat zal dan niet de dief zijn. Hè? Nee, nee, nee. Stelen. Nee nee, nee, nee,
1: nee. Boeven, boeven, boeven met een f. Boeven. Ja,
4: boeven. Ja, ik heb een hele vieze... Of ja, hele vieze hangt van je... Maar, ja, <laughs> nee, het is niet Beffen. Nee, oké. Okay, het, het is niet <laughs> Beffen. Boef is eten. Ja. Boeven is eten. Van bouffet. Bouffet. Ja, ja, Denk ja, ik dan. ja, ja, ja. Had ja, ja. Ik weer via het Frans moeten gaan, hè? Ja, ja, ja. Boel. Een balletje. Nee. B-O-E-L. Het is geen bolle, een boel. boel een hele hoop. Boel. Nee, dat zal het dan ook niet zijn. nee Verlos mij... Ruzie, boel, ja. boel. Ah, oké. Okay.
1: 1 op drie. Het is al slechter gegaan. Het is al slechter. Ja, is al... Je moet gewoon weer terugkomen. Je moet helaas weer terugkomen. Nieuwe feiten. Dit is het favoriete kerstlied van uw hond. zotste lijstje. Deze kerst komt uit Engeland, met name de top 10 van kerstliedjes volgens Britse honden. Chris Dussochois, Goedemiddag. Goedemiddag lieve. Onderkenner en melomaan, dus ik zit bij jou ja. aan het goede adres. Ja. Op twee straat overigens Jingle Bells. Oh, vive le vent, vive le vent, vent d'hiver. de, neige et, jour de et
3: bonne année, grand
1: -mère. Ja, niet, niet noodzakelijk, denk ik, in de versie van Dalida Maar goed, op twee uh, uh, Jingle Bells en op drie Mariah Carey Met een nummer dat we allemaal kennen natuurlijk Dit is voor alle duidelijkheid geen grap, Chris
2: Nee, lieven. het is een, uh, het is een onderzoek uh, dat is gevoerd uh, door een uh, VZ2, een VZ2 die in Groot-Brittannië blindgeleide honden opleidt. En die hebben duizend hondenbaasjes ondervraagd naar voor- of afkeuren van hun uh, honden naar um, ja, bepaalde muzieksoorten. Is. Ja, ja. En, maar hoe uh, maakt een hond duidelijk dat hij fan is van WEM? Uh, dat is een zeer goede vraag en uh, dat is een vraagteken, lieve dat je bij dit hele onderzoek uh, kunt uh, stellen. Uh, dat eigenlijk, naar mijn bescheiden mening, meer een soort van stunt is dan een echt wetenschappelijk onderzoek. Maar ja. het is bijzonder aardig. Uh, men heeft eigenlijk gevraagd, ja, hoe reageert jouw hond wanneer dit liedje op de radio komt? en uh, Waarschijnlijk. Uh, meezingen? Uh, meezingen, dat weet ik nog zo niet. Dat uh, mm -hmm. mee. Dat zou ook kunnen De vraag is natuurlijk, ik weet niet of je het slimme Hans effect kent Het uh, dat slimme
1: was... Hans effect
2: Ja, uh, Hans was ooit een paard dat zogezegd kon tellen uh, Maar toen bleek dat zijn baas eigenlijk telkens een teken gaf aan het paard Wanneer de juiste som in beeld kwam ja. En het paard daarop reageerde Dus ja, uh, als de bazen zelf meekwelen met Mariah Carey Of de radio net iets luider zetten Of beginnen te Ze dansen Ze zijn zo dan...
1: beïnvloedbaar, hè, die beesten ja, dan mag
2: ja ze, zijn, ze zijn vooral ook heel hard gericht op hun bazen Dus wanneer die speciaal doen Dan kun je ook verwachten dat die honden speciaal doen Maar er, er zijn wel een aantal leuke ja, opmerkingen die erbij staan Blijkbaar hebben honden toch een voorkeur voor vrolijke liedjes, hebben ze ook een lichte voorkeur voor liedjes die niet te veel stampij maken, die Rustig, aan de rustige, zijn rustige, aan de rustige muziek. kant zijn. Ja. Uh, en dat sluit aan bij een eerder onderzoek dat wel heel erg wetenschappelijk is uh, gevoerd. En dat is al meer als tien jaar geleden. Toen hebben ze asielhonden onderzocht en hebben ze gekeken wat hun reactie was in hun kooitje in het asiel wanneer ze muziek lieten horen. Uh, en daaruit bleek dat Honden uh, honden een absolute bloedhekel hebben aan alles wat heavy metal is. Daarvan geen uh, ongelijk. Uh, ga ja, ik geef ze ook geen ongelijk. Uh, 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 ze gaan daar onrustig van bewegen, ze gaan er van blaffen zelfs. En toen bleken die honden vooral een voorkeur te hebben voor licht klassiek. Daar, gingen ze daar werden ze rustig van en gingen ze zelfs slapen. En dat is de ultieme uh, dus appreciatie.
1: Ja. Van een hond. Als hij rustig gaat slapen, dan vindt hij het heel goed. Voilà. Ja,
2: honden blijken ook een voorkeur te hebben, liever voor rietblazers, uh, Hobo, hobo's, ja. fagotten, uh, schalmeien. Het is de Tijd van de feestschalmeien, de doedelzakken uh, en, en noten die in het algemeen lang worden aangehouden. En dat is niet zo verwonderlijk, want hun gemeen, uh, uh, ze hebben met uh, wolven een gemeenschappelijke vooroudergemeen. En we weten allemaal van wolven dat die uh, heel graag huilen. Als de ene wolf aan het huilen slaat, dan valt de andere wolf in. En vreemd genoeg valt die in in een andere Toonaard. En zo kan plotseling de hele wolvenroedel uh, in verschillende toonaarden het soort aan koor. het huilen slaan. Het is een koor, ja, ja. inderdaad. Nu, honden zijn dus kennelijk wel uh, muzikale dieren. Uh, zeer zeker. En we weten uit de muziekgeschiedenis dat componisten, en niet de minste, af en toe zelfs naar honden kijken om hun muziekstukken aan te passen. Welke we componisten? Uh, wel, uh, Elger, die we kennen van Land of Hope and Glory uh, Die uh, kende een hond, een bulldog en uh, Die was de hond van de organist van een kathedraal in Londen En die hond had de neiging om te blaffen naar koorleden Die niet in de toon zongen <laughs> Hoe mooi is dat niet? Handig vooral Heel handig uh, En uh, ja, de grootste naam die in beeld komt is die van uh, uh, Wagner uh, Die heeft een heleboel honden gehad, uh, grote en kleine, en die had er eentje, een King Charles Cavalier Spaniel, die Peps heette, en daar heeft hij een speciaal stoeltje voor laten bouwen, waarin hij die hond kon plaatsen, en dan zat hij te componeren aan zijn piano, en dan ging hij voortdurend kijken hoe die hond reageerde. <lacht> dus het is, en het is er hond... ook
1: een beetje aan te horen, aan nou, Wagner, ja, af en toe, ja,
2: hè. Ja, ik ben er niet echt uh, grote fan van. Uh, oh, ik wel. Uh, oh, ik ben een absoluut ja, te aan. Die maar... De Boestibus het Coloribus. Maar het is een heel mooi verhaal, omdat hij dus ja, de toonaarden van zijn compositie aanpaste aan de reacties van die hond. Ja, er, is, er gaan zelfs verhalen dat het, uh, het lightmotief dat zo
1: belangrijk is bij Wagner, als je de ring neemt, dan heeft bijna elk personage zijn eigen jingle, ja. als het ware, zijn eigen lightmotief. dat dat ook met die hond te maken zou hebben.
2: Ja. Uh, uh, dat, dat, fijn, dat het schijnt te kloppen als een zwerende vinger, maar er doen heel veel verhalen de ronde over Wagner en zijn honden. Zo uh, zou er verteld zijn dat Wagner zijn buitenlandse tournee niet onderbrak voor het overlijden van zijn vrouw, maar wel voor het overlijden van zijn hond. En zijn hond uh, uh, ligt trouwens begraven vlakbij zijn eigen laatste rustplaats dus die ja. hondenliefde van Wagner die, uh, die is echt wel uh, uh, heel erg o serieus te nemen
1: ja, en dus het goed in het gehoorliggende leitmotiv is misschien geboren omdat hondlief op dat leitmotiv altijd wel uh, reageerde, er zijn trouwens op het internet veel uh, ja, muzikale honden te vinden Oh ja,
2: uh, ik volg er eentje op twitter, uh, en dat is een hele leuke hond, hij komt uit het asiel, het is een beageltje uh, en hij speelt niet alleen piano met zijn pootjes, nou ja, iets wat op piano lijkt, maar van zodra zijn pootjes die toetsen raken, gaat hij meehuilen. We worden hem bezig nu. En hoe heet hij? Hij heet
1: Buddy Mercury. Buddy Mercury, geen familie van Freddy? Maar daar hoor kan... hem
2: bezig? Hij
1: kan bijna even goed uh, zingen.
2: Ja, het is, ja, het is heel, heel aandoenlijk en heel mooi om naar te kijken. Omdat hij, hij moet zijn pootjes rekken om aan de toetsen te kunnen. En van zodra hij een toon aanslaat, gaat zijn kopje achterover en begint hij echt ja, bijna te huilen. Uh, uh, als een klein wolfje. Het is echt een uh, volgtip op Twitter en Instagram, lieve. Oké, okay, op 1
1: in de kersttop 10 uh, van de honden staat Wham! Wham! And last Christmas. Zouden jouw uh, honden daar het mee eens zijn, denk je? Wel, het, het vreemde
2: is, liever dat mijn honden... Uh, Toondoof ja, zijn. Uh, niet alleen dat, die laten zich aan niks vangen. Uh, uh, wat ik ook opleg in huis van muziek, daar, uh, daar malen ze niet om. Ik mag zelfs het geluid van wolven en andere honden <lacht> door mijn luidsprekers jagen. Uh, ze doen eens een oog open en dan gaat dat oog meteen dicht. Ze laten zich daar niet aan vangen, helaas. Uh, Christus en dank je wel.
1: Vanaf volgend schooljaar al zullen leerlingen in Rijssel en Amiens op school West-Vlaams kunnen studeren Goedemiddag, Frederik de Vos Ja, goedemiddag U bent burgemeester van Wormoet ja. in Frans-Vlaanderen Ja En u spreekt
5: ook Nederlands uh, Ik spreek ik spreek Nederlands een beetje, maar ik klap liever Vlaams. Ik spreek liever Vlaams. Want dat is een groot verschil tussen Vlaams en Nederlands. Uh, uh, ik denk dat het uh, een andere taal is. Het is echt een andere taal. Ja, vele verschillen tussen het Nederlands en het Vlaams Ja,
1: en die lessen die vanaf volgend jaar op school zullen worden gegeven, is dat in de lagere school of in de middelbare school?
5: Uh, nu, uh, uh, de, uh, Parijs uh, toelaat de, het onderwijs nu en uh, de school... Uh, ...en de middelbare school en de basisschool. Oh ja,
1: oké. Okay. In allebei de scholen mag, daar heeft Parijs nu de toestemming voor gegeven, uh, Vlaams worden gegeven. En uh, hoe dat Vlaams eigenlijk klinkt, dat uh, uh, heeft Bart Bogaert, mijn collega, ooit uitgeprobeerd. Want hij ging op zoek naar Vlaamstaligen in Noord-Frankrijk een paar
2: seizoenen Ik ben geleden. stief
5: content dat ik een keer... Een beetje Vlaams kan klappen. Het is te Valme, maar. Het is dan van Stief Blijle. Het is Stief Blijde. ja, blijle. Je ja, het verstaan. Natuurlijk ah, heb ik het verstaan. On ja. pourrait faire l'interview. En, en... Vlaamsche taal. Vlaamsche taal, ja. Maar je moet een beetje klappen met mijn is ook Stief, hoe gaat dat zijn, in Vlaamsche taal? Ze klap ook stil willen. En de dat die de ik versta dat dus helemaal,
2: dit dialect. Zijn vrouw, zijn wuf. Mijn vrouw, euh, wuf, ja, mijn wuf. Allez. Zijn vrouw is ook zeer praat, praatvaardig. Ze praat ook zeer graag. Zijn het madame, Ja, je dit voor. Ja,
3: het is wel. Ik zie komeren. Hij zit een
1: komeren. Ja, het ja. is wel. Uh, collega Wart Bogaert bij een echtpaar dat nog Vlaams spreekt u spreekt het ook nog burgemeester van Woermoed Frederik de Vos en u strijdt er al lang voor om dat Vlaams te mogen doseren op school
5: ja dat is uh, uh, stief belangrijk voor, uh, voor ons uh, dat is een uh, erkennis uh, van, de, van de taal we, we zijn hier Vlaming en uh, uh, zo'n taal uh, geen Vlaming mee okay. dat, is, uh, uh, dat is dat behoort tot uh, onze erfdeel en wij willen uh, onze erfdeel bewaren
1: uiteraard en in uw jeugd toen u jong was dan werd er nog volop Vlaams gesproken in uh, de straten van Noord-Frankrijk en op café.
5: Ja, uh, uh, het zijn meer de oude mensen die nog een Vlaams uh, klaven. Ja. De jonge generatie spreekt geen Vlaams meer. Geen Vlaams meer. Nee, 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 nee.
1: geen uh, Nederlands meer. De jongere generatie. En daarom is het goed nieuws.
5: Nee, 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 nee. nee, nee ze spreken ook geen Nederlands. Ze spreken Frans.
1: Ze spreken Frans, uiteraard. En daarom is het goed nieuws dat Parijs nu de toelating heeft gegeven om dat West-Vlaams, dat Vlaams, ook te kunnen onderwijzen op de scholen. Mag dat de Vos, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: U bent professor taalkunde en u heeft het Vlaams bestudeerd, hè?
3: Uh, ja, zeker.
1: Het Vlemsch of het Vlamsch, zoals dat in Noord-Frankrijk lange tijd werd gesproken, uh, dat was vroeger ooit in de streek rond Rijssel de eerste
3: taal. Rijssel zelf was zeer lang tweetalig. Nu is het eentalig Frans natuurlijk, maar uh, je had in de steden al heel vroeg een grote Frans sprekende groep maar op het platteland natuurlijk, in wat we nu Frans-Vlaanderen noemen, daar was het Nederlands soms wel, of meestal in de Dorten, de enige taal. Maar um, sinds, uh, ja, laten we zeggen, het interbellum, dus de periode tussen de twee wereldoorlogen, is die verfransing heel erg uh, toegenomen. En vandaag kennen we daar nu een situatie dat, zoals meneer de burgemeester zegt... je alleen nog bij de oudste generaties uh, Nederlands, of beter gezegd Vlaams, kunt horen. Hè. Ja,
1: maar dat Vlaams, dat is er met harde hand uitgemept door de politiek.
3: Ja, dat is juist. En dat is een, een erfenis van de Franse revolutie natuurlijk... Hè. Men had dan als stelregel één volk, één land, één taal. En uh, de regionale talen werden gewoon verboden.
1: Zoals het Brutoens. En, uh,
3: zoals het Brutoens, zoals het Occitaans, zoals het Duits uh, in de oostelijke regionen en zoals het Vlaams. Maar het uh, merkwaardige is dat uh, die verfransing onmiddellijk na die Franse revolutie, nog niet volledig geslaagd is. De, de, de mensen zijn nog meer dan 100 jaar, in het huidige Frans-Vlaanderen dus, meer dan 100 jaar Vlaams beginnen spreken in uh, de huiskring en um, ja, uh, café, in het sociale niet? leven, ja. zeg maar. Nee. Ja, ja. Het, het is eigenlijk vooral door de verbetering van de situatie, van de mensen, door de toenemende welvaart, dat dat Vlaams achterwege gebleven is. Ja. En dat was met de opkomst van de sociale hervormingen vanaf het interbellum en dan vooral natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog.
1: En hoe verklaart u, mevrouw De Vos, hoe verklaart u de hernieuwde belangstelling voor het Vlaams?
3: Ja, hernieuwd. Uh, ik moet zeggen, die is er wel altijd geweest hoor. Je hebt in Frans-Vlaanderen altijd een groep vooral intellectuelen gehad die die verfransing met uh, ledenogen aanzagen en die allerlei initiatieven hebben genomen om dat Vlaams te redden. Maar deze initiatieven uh, hebben eigenlijk niet het beoogde resultaat gehad in die zin dat het de ouders zelf waren ...die beslist hebben om het Vlaams niet meer door te geven aan hun nakomelingen. En dat is de dood van een taal. Ze ja. hebben dat beslist waarschijnlijk met de beste bedoelingen... ...en om dezelfde reden waarom de ouders nu bij ons hier in Vlaanderen... ...het dialect hebben laten vallen als thuistaal... He?
1: Om Men hun denk, kinderen een betere toekomst te geven? Voilà,
3: om hun kinderen een betere toekomst te geven. En in Frans-Vlaanderen, die toekomst was Frans ja. en niet Vlaams. En maar kennelijk hebben ze dat toch
1: nee, hebben ze dat nu vandaag, voelen ze dat aan als een soort van identiteitsverlies? En uh, om daaraan tegemoet te komen, om dat op te lossen, kunnen kinderen nu. Uh, op school, in de lagere school en in de middelbare school, vanaf volgend schooljaar, Vlaams euh, leren. Dankjewel, Magda de Vos. Dankjewel, ook burgemeester De Vos van Wormhout. En hoe, voilà. hoe, hoe, hoe neem je afscheid in het Vlaams?
5: Hoe zeg je dat? Ah, euh, Toturen zie je Toturen? Toturen zie je
1: Tot Toturen tot zie, je. Tot uren, zie je.
5: Voilà, au revoir. Au revoir, zoiets. Ja, ik, ga, ik,
1: ik ga in elk geval ook, als ik de tijd vind, les komen volgen in het Vlaams. Want ik vind het een prachtige taal. Dankjewel, Frederik de Vos.
5: Voilà, bedankt, meneer. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Het weer zien. Nu
1: begrijp ik wat die burgemeester van moet in het Vlaams tegen mij wou zeggen. En dat waren ze weer. De nieuwe feiten van 17 december 2021. Alleen nog die van Nico Dijks horen nu in zijn middagjournaal.
2: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
6: Beste luisteraars, graag zou ik deze week groots en meeslepend hebben willen afsluiten. Bijvoorbeeld met de mededeling dat ik een politieke partij heb opgericht die een heel duidelijk programma heeft: lief zijn. Ik zeg expres niet voor elkaar. Lief zijn voor elkaar, dat wordt meteen weer zo'n K3 kinderdreun waarvan je de begeleidende video ook alweer voor je ziet. 140 springende kinderen in allemaal hele leuke gekleurde kleding en met allemaal kleuren huid en die vlak achter K3 staan te schreeuwen dat ze allemaal lief voor elkaar willen zijn. Voor elkaar. Maar ik heb helemaal geen politieke partij opgericht. Ik had gisteravond een paar uur uitgetrokken om mijn leven weer eens een keer stevig op de rails te zetten. Dat is niet helemaal gelukt. Hier een kort verslag van mijn activiteiten. In de spiegel kijken en om mijn kin een zwarte baard denken. Schrikken van dat beeld. Kapitein Hedok, maar dan kaal. Daarna stom verbaasd naar het kliklaminaat in mijn hobbykamer kijken en het zo jammer vinden dat het ooit maar één keer klik heeft gezegd. Kijken als ik mijn arm over mijn schouder heen doe... Hoe ver ik met mijn vingers op mijn rug kan komen en dan aan Tanja vragen of ze een streepje met een stift op mijn rug wil zetten. Kijken hoe snel ik het alfabet op kan zeggen en dan een soort trots voelen als ik keihard langs de letter Q vlieg. Nou ja, luisteraars, dat dus. De gebruikelijke zinloze verveling. Toch kan ik u op de valreep vertellen dat het erop lijkt dat ik een soort van nieuwe liefhebberij heb. Het is nog heel vers en pril want ik doe het nog maar vijftig minuten. Maar met een beetje geluk wordt dit iets... wat mij door de weken heen gaat trekken. Ik kijk naar etende vogels. Sinds gisteren heb ik een stalen cilinder... en daar kunnen vogelpinda's in worden gedaan. Ik zelf wist niet eens dat er pinda's voor vogels bestonden... maar vogels, die weten omgekeerd ook weer niet... dat wij chips vreten met de smaak van gebakken kip. Luisteraars, het is prachtig... Die vogels die weten helemaal niet dat ik kijk... en dan zie ik die drift van ze als een te groot nootje uit die buis proberen te trekken. Ik noteer in een schrift hoe lang ze daarover doen. Hier de laatste stand. Kolmees luistert naar de naam Kobi, 21 seconden. Ekster luistert naar de naam Kees, 6 minuten en 1 seconde. En luisteraars, dat is nou precies de tijd die ik had kunnen gebruiken... om na te denken over de inhoud van dit middagjournaal... Sorry voor alles. Tot een volgende keer. Kale man, luisterend naar naam Nico, gaat wanhopig proberen het nieuwe jaar uit een stalen buis te peuteren.
1: Met Nico Dijkshoorn. En een kersttip. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat kan natuurlijk live elke werkdag op Radio 1. Of on demand via onze website. Of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.